0: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz,
1: açık deniz
0: Hazırlayan ve sunan
1: Beysun Gökçin
2: Erdiliyorum. İyi bir hafta sonra olsun. Evet şu anda İstanbul'dan başlamak istiyorum. İstanbul'da hava genellikle parçalı bulutlu. Zaman zaman bulutlanma artıyor. Ama İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde önümüzdeki günlerde de yağış beklemiyoruz. Ama sabah saatlerinde yer yer Bursa'da, Bilecik'te, Balıkesir'de kısmen İstanbul Boğazı'nda yer yer pus etkili olacak. Çünkü rüzgarlar da bir hayli zayıfladı. Çok hafif esen bir, bir Kuzeyde rüzgar var. Zaman zaman karaya, zaman zaman poyreza dönem bu rüzgar. hızı 5-6 natların üzerine. Yani yaklaşık 8-10 kilometrelik bir hızla esmeye devam ediyor. Evet örnecek günlerde yalnız Marmara bölgesinde değil. Ege'de, Akdeniz'de, iç kesimlerde, Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar görünmeyecek. Hava sıcaklıkları özellikle Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da ve yükseldi. Aslına bakarsanız Ege ve Akdeniz'de hatta Güneydoğu'da sıcaklıklar mevsim ortalamaların yer yer 4-5 derece üzerine çıkıyor. Doğu Kadeniz bölgemizde hava biraz soğuk. Özellikle Doğu'da ve Doğu Kadeniz bölgesinde gece sıcaklıkları bir hayli azaldı. Erzurum Kars Ardağan'da yer yer eksi değerlere düşeceği için Sivas'da da sıcaklık, gece sıcaklığı yine düşük o bakımdan yer yer Ayas yürülecek iç kesimlerde de ve Doğu'da. Evet, önümüzdeki günahı kadar yağış görünmeyecek demiştim. E, haftanın ikinci yarısı Ege'den başlayarak yeni bir alçak basıncın etkisi altına gireceğiz. Lodos yönlü rüzgarlarla birlikte bu sistem özellikle önce güneye Ege'li ve Batı Akdeniz bölgesinde yağışları başlayacak ve çarşamba akşamından itibaren... Özellikle batı, güneye gebe batıarkeziydeki yağışlar giderek kuvvetlenecek. İstanbul'da da Salı gecesi ve Çarşamba sabahları hafif bir yağış görülebilir ama asıl daha kuvvetli olabilecek yağışları önümüzdeki hafta Cuma ve Cumartesi günü bekliyoruz. Yer yer kuvvetli sağaraklar Marmara'da da etkisiz altına alacak. Evet, bunlar tipik sonbahar özellikleri diyebilirim. Yani e, bu tip yağışları e, görmeye devam edeceğiz hafta boyunca. Fakat bu sistemin hızlı bir şekilde geçmesi tabii ki önümüzdeki hafta tekrar sıcaklıkları birkaç derecede o sağ salatacak. Fakat asıl serinlemeyi daha sonra yani Ekim'in son haftası içinde bekliyoruz. Yağışların kuvvetlenmesi birbiri peşi sıra gelmesini beklediğimiz akdeniz üzerinden gelecek. Alçak basınçlar sıcaklıkları yükseltirken beraberinde taşıdığı nemle birlikte yağışın etkisini arttıracak ve Rüzgarın hızlı bir şekilde kuzeye dönmesiyle de sıcaklıklar ay sonuna doğru isimli bir derecede az olacak. Ama bir hafta boyunca en azından önümüzdeki 3-4 gün yağış görülmeyecek gibi da gündüz sıcaklıkları mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Ama zaman zaman da bulutlanma artacak özellikle İstanbul'da. Evet bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle sizlere iyi bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
1: Açık Deniz'den ve Açık Radyo'dan e, merkeze başsağlığı diliyoruz. Gökhan Abur'u kaybettik. E, Gökhan Abur e, 22 yıldan fazladır. Açık Radyo'ya yol arkadaşlığı yapıyordu. E, benim ilk tanışmam Erol Kepenek arkadaşım, Denizci arkadaşım, Naviga'nın ekibinden... ...o önermişti... ...ya bir meteoroloji... E, ...uzmanı var... ...çok e, iyi bir adam... ...çok e, eğlenceli... ...onu programa konuk alsana dedi... ...ve ben aradım... ...ve burla ...Açık Deniz'de... ...uzun bir hava durumuna dair... ...hava da meteorolojiye dair... E, ...sohbet ettik... ...hatta bulabilirsem belki gelecek hafta... ...onu da yayınlamayı düşünüyorum... Ama 22, belki daha aşkım 23 yıl e, Gökhan Abur hiç aksatmadan e, radyoya e, olan e, mesaisini, emek harcamasını sürdürdü. Ve de işte maalesef dün akşam aramızdan ayrıldı. Ben e, bu hafta e, bu Gökhan Abur'u uğurlama programı bu aslında. Ömer Madra Ali Turalı ve Naim Dilmener'le yapmak istedim. Ben önce Ömer Madre sözü vermek istiyorum. Evet Ömer. Merhaba. tam da
3: yani Franklin ödülünü de kazandığımız, gece aldığımız bir haberdi bu yani.
1: Evet. Ben
3: rücu eee evet. yine layık 61.sini ve değerli olanlarından birini aldık tam onun şeyini yaşarken gururunu, sevincini bütün programcı arkadaşlarımız adına bu acı haberi de aldık. Senin de dediğin gibi Gökhan Abur açık radyonun aslında ilk ve tek haftalık meteoroloji programıydı. Açık Radyo'nun bin bir türlü programı var. Hepsi var içinde. E, de, de iklim aşırı iklim olaylarından tabii neredeyse kurulduğumuz günden beri Giderek artan bir şekilde endişe bahsediyoruz ama meteoroloji net bir uzman gözüyle meteoroloji programını yapan başka bir arkadaşımız yoktur Ve son derece dediğine uygun şekilde hiç aksatmadan büyük bir disiplinle de götürdü. Yani son derece üzgünüz.
1: Evet. E, Ömer e, tabii şimdi biz e, Gökhan Aburu e, meteoroloji havaların durumlarından e, konuşacağız. E, işte müzikten konuşacağız daim dilmelerle birlikte. Ama bir de benim Gökhan'da e, bildiğim, gördüğüm e, çok farklı ya da kendi kişine... eklenmiş başka bir şeyi vardı, meziyeti vardı diyeyim. Gerçek bir demokrattı. Yani ya, işine ne kadar bağlıysa işte insan haklarına hayvan haklarına, kadın haklarına çevreye ona da o kadar disiplinle ve o kadar ısrarla bağlıydı. Ben onun o duruşunu da çok ıı, seviyordum. Yani Gökhan'ı sadece hani program arkadaşlığı, radyo arkadaşlığı değil. O insan olarak hayattaki duruşu da e, bence çok önemli. Tıpkı Hrant Dink gibi yani bazı insanlar var du, hiçbir şey söylemeden sadece duruşlarıyla, vücut dilleriyle, e, ilişkileriyle örnek olabiliyorlar ve hiç konuşmadan çok uzun cümleler kurabiliyorlardı. Gökhan bunu ben <gülüyor> bu yüzden de çok önemsiyorum. Yani bilmiyorum e, Hrant ve onu yan yana getirmeme katılıyor musun?
3: Ee, evet yani bence aslında dünkü konuşmada da belirtmeye çalıştım. Bu Rantting ödülünü kabul ederken e, bize belirlen, lüksedilen açıkladığım macerasını anlatırken Türkiye'deki entelektüellerin bu senin biraz önce Gökhan için söylediğin Entelektüellerin e, batı batı dünyasındaki entelektüeller için de birçok açıdan esin kaynağı olması gerektiği e, batı kültüründe de pek bunun önemli olmadığını da bizzat ünlü e, düşünür non Chomsky dile getirmişti 2000 sonunda ya 2002 sonunda yaptığımız mülakatta yani Türkiye birçok açıdan e, batılı entelektüeller için de bir esin kaynağı olmalı diyordu mesela yaptığımız bu e, mülakatta entelektüel sınıfın hatırı sayılır bir kesiminin yalnızca özgürlük için mesela sesini yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda bu konularda fiilen bir şeyler yaptığı tek ülke bildiğim kadarıyla demişti. Yani Batı kültüründe böyle bir şey yok diyerek bizi şaşırtmıştı. Bütün batının günümüzde hiç yok falan demişti. Dediğine katılıyorum. Yani hem böyle iklim konusundaki söylediklerimize de arada bir Dediğiniz gibi de gayet gelişmeler olduğunu filan söyleyen de gene gök
1: Ömer ha, gitti galiba değil mi? yayına şimdi, ha, şimdi geldi
3: geldi mi tekrar yani ne kadar kesildi?
1: Çok kısa bir iki, bir iki cümle beyim.
3: ama yani işte yani çok. Evet. Yani size işte, söylemek istediğim şey şuydu. Arada bir mesela sen sorduğun zaman işte daha önce çeşitli programlarında açıkladığında söylendiği gibi diyor Ben bir dişat var ve bununla baş etmek için mücadele etmek gerektiğini de söyleyen. Fenleri de var. Ya ben net olarak açık denizde dinlediğimizi de hatırlıyorum. Ee, yani önemli bir kayıp. Çok o, üzgünüm
1: yani. Peki bir de tabii şey de var mesela Gökhan e, örneğin mesela Maslak'taki gökdelenlerin İstanbul'da yarattığı iklim değişikliği üzerine uzun uzun anlatılar yapıyor. Mesela Gökhan şehircilikle de ilgileniyordu. İşte dere yataklarındaki yapılaşmalardan o yüksek yapıların bir şehrin e, iklimini nasıl olumsuz bir şekilde değiştireceğini anlatacak kadar da e, ufku geniş bir e, dostumuzdu. Evet. Peki, peki Ömer e, ben seni daha fazla tutmayayım muhtemelen işin vardır senin.
3: <gülüyor> bir tek şey daha ilave edeyim. Tıpkı demin sözünü ettiğin e, özellikleri taşıyan bir başka arkadaşımız hmm. Cüneyt Cebenoyan'ın da e, bu, bugün doğum günü, dün rantınkiydi. E, bugün son kitabı Açık Radyo'da yaptığı programdan değerlenmiş. Son kitabı da e, bugün yayınlanıyor. Onun da törenini edeceğiz. Cüneyt Cebenoyan da tıpkı bu tarzda çok yönlü bir ...entelektüel kimliğe sahip... Evet. ...ona da bir günaydın diyeceğim... Evet. Bu, Cüneydi, ...o şekilde... ...Cüneyt'i de burada
1: sevgiyle... ...analım, bize kattıkları için... ...teşekkür edelim... ...peki... ...ben sözü Naim... ...bilmenere vermek istiyorum... ...Naim merhaba... ...merhaba Beysun... ...Naim'cim ben senin Gökhan'la tanışıklığın hikayesini dinlemek istiyorum ama istersen ben program başında onun bir hava durumu yorumuyla programa girmek istemiştim. İstersen şimdi ondan onunla konuşmadan önce onu dinleyelim istersen. bir Gökhan'ın bir müziğini bize dinlet lütfen.
0: Tamam. ilk yaptığı plaklardan biri e Belki onun geleceğim gireceğim Biz Yarışma kazandıktan ya da yarışmada e, yer aldıktan sonra ilk yaptığım şarkılardan biri Bu şarkı benim şarkı.
1: Evet e, Naim Dilmener ve Ajan Turalı ile birlikteyiz Gö Ömer Madra da vardı Gökhan Aburu kaybettik Onu e, uğurlama, uğurlayacağımız bir sohbet var bugün açık denizde Ajan merhaba
4: Merhaba Heh,
1: Ha Buradasın tamam. Peki Burada. e, e, Naim'den e, Gökhan buru e, dinlemek istiyorum. Naim'cim söz sende.
0: Ee, şimdi şarkıyı birlikte dinledik. Ee, aynı şeyi duymuş olmalısınız Ali Can ve Beysun. Ee, şimdiki sanatçılar şimdikilere bir şey dediğim yok. Şimdiki zamanı şarkıcıları da bunlar ve böyleler. Bunlar da olsun. Ama şimdi e, ondan konuşurken, Gökhan'dan konuşurken bunu belirtmek gerekir. E, onun dönemindeki herkes de böyle değildi. Gökhan ve benzeri birkaç isim ki bana göre e, bu, bu tarzın öncüsü Tanju Okan'dır. Hı -hı. Arkasından Tabur ve arkasından Coşkun Demir gelir. Yani e, müzik dünyasına ilk adımlarını atıyorlar Biraz evvel çaldığım şarkı ilk şarkısıydı 1968'de yapmıştı. Fikret Şeneş yazmış sözlerini. ilk şarkılarını söylüyorlar ama çok yetkinler. Yani sanki şarkı söylemek için doğmuş gibiler. Hani acemilikleri yok, şu yok, bu yok. Belki bir, bir parça genç olmanın şeyiyle hafiften yabancı şarkı tarzına e, ayak uydurmaya çalışmışlar Türkçe anlamında. Sonra bu da kalmadı. Gökhan kendi tarzını yarattı. E, fakat acayip yetkin bir biçimde başlamış müziğe. Hı. Evet lisede bir orkestra kurmuş e, arkadaşlarıyla çalışmış falan ama e, yine de müziğe adım attığı anda Acayip tecrübeliymiş gibi. Sanki yıllardır şarkı söylüyormuş
1: gibi. Peki Naim bir şeyi çok merak ediyorum. Senin görüşünü de merak ediyorum. Şimdi ben e, Gökhan'da müthiş bir müzik tutkusuna tanık oldum. Ama hırs yoktu. Yani şöhret olmak, ünlü olmak, kariyer yapmak, müzikte şuradan şuraya yükselmek gibi değil. O kadar doğal bir ilişkisi vardı ki müzikle. Hani e, sıradan nefes alır gibi filan bir şahali vardı. O o anlamda da ayrılıyor mu diğer insanlarla? Yani bir kariyer kavgasına çok tanık olduk. Bir sürü işte yapımcılarla müzisyenler arasında, müzisyenlerle müzisyenler arasında, işte müzik firmalarıyla müzik firmaları arasında filan. Katılıyor musun Gökhan'ın bu sade ve doğal müzikle olan o ilişkisine? Yorumumu
0: kesinlikle katılıyorum ee, doğru söylüyorsun tam tamam böyleydi ee, sebebi kendi e, temiz kişiliğinden aydınlık kafasından e, gelen bir özellik olmalı bu ya da e, o özelliklerin bir sonucu e, Ömer abiyle konuşurken entelektüel yanından söz açtın ya <gülüyor> e, tas tamam entelektüel biriydi Gökhan Abur eğer öyle olmasa eğer öyle olmasa daha müziğe adım atar atmaz Selme Andak gibi bir olağanüstü besteci ve popüler bir besteci Gökhan Abur'a e, şarkı verir miydi? Ona söyletir miydi? Hmm. Özdemir Kafak gibi çok entelektüel bir söz yazarı Gökhan Abur gibi henüz ismi duyulmamış birine söz yazar mıydı? Demek istediğim şu e, Gökhan Abur evet müziğe tutkun hayatın orta yerine yerleştirmiş müziksiz yapamayan biri ama bunun yanında e, entelektüellerle iç içe olmak e, gündelik sorunları tartışmak, politika konuşmak siyaset konuşmak ve hayatı böyle anlamlı bir e, karma programın içinden yürütmek hmm. bahsettiğim yerleri öyle değil Bu, e, onlara da hak vermiyor değilim yani sonuçta böyle gelmiş böyle de gidiyor e, pop müzikte popüler olmak, çok satmak kısa bir dönemin işi. Büyük bir kısmı hazır bu noktadayken diyorlar, o noktada olduklarında hazır bu noktadayken elimizden geldiği kadar para kopartalım ceplerimizi ve banka hesaplarını dolduralım diyorlar. Gökhan'ın Gökhan'ın görüşü bu değildi. Evet. Ve ona göre yaşadı. Hı
1: hı, hı, -hı. Evet. Ona göre
0: de şarkılar yaptı.
1: Hı hı ee, tabi eee ben Gökhan'la ilgili çok şey anlatmak istiyorum ama biraz da Alican'ın Can'ın e, Gökhan'a burla ilgili izlemini, gözlemini dinlemek istiyorum. Evet Alican, Can. sende.
4: Merhaba, Teşekkürler. Tabii çok üzgünüm. Ee, şeyde de yazdım. Facebook'ta da yazdım. Ee, tabii Gökhan'ı senle tanıdım. Yani senle program yapmaya başladığında ben galiba ara ara vermiştim. Sonra evet. tekrardan beraber. Şimdi birkaç çok enteresan dikkatimi çeken şey var. Bir tanesi hakikaten iş disiplini. Gökhan o açık radyoda başladıktan kısa bir dönem sonra MTV'de haber, hava durumu sunmaya başladı. Evet. meteoroloji editörü oldu kanalın Ve işte orada evitler olunca galiba böyle bir şoförle araba maraba tersiniyorlar ona yani işte mesai saatleri vesaire hani gidip gelsin diye e, Cuvarsı günleri Gökhan karşı tarafta otururdu ve e, kamusal araçlarla yani işte dolmuşla minibüsle otobüsle Harbiye'ye çok iyi hatırlıyorum yani gelir işte bizim programı dinler sonunda yorumları yapar hava üzerine sohbet ondan sonra işte bazen oturup bir kahve içeriz veya işte bir çay gene bir sohbet oradan dönerdi bu iş disiplini hakikaten çok e, beni etkili de Sektirmeden e, evet. iki e, Gökhan tabii bugün bir sürü yerde özgeçmişini yazıyor. İşte kandilli, yani meteoroloji mühendisi, kandilli uzmanı uzun, uzun yıllar çalıştır sonra oradan emekli oluyor. E, bence Gökhan açık denizle beraber ya yani programla beraber denizli keşif evet. öyle, öyle düşünüyorum evet. ve ona çok ilgim var. Yani evet. e, biz ondan şeyi öğrendik, işte harita nasıl bakılır, alçak basınç vesaire havayı nasıl koklanır bulutların durumu vesaire o da bizden bu açık deniz yarışçılığı ve işte seyri yapıp ondan sonra bence mesleğin o kısmını da müthiş geliştirmeye başladık evet, ben, yani ben, öyle şey ben de
1: senin gibi evet. düşünüyorum yani mesela Gökhan'la hep şakalaşırdık bir türlü beraber denize çıkamadık yani Gökhan denizci idi ama alan denizcisi değildi. Biraz böyle evet, işin evet. teorik kısmına yaklaşan, <gülüyor> evet, e, evet, ne gibi, evet. yarışçılara hangi havada, hangi bulutun altında nasıl davranacaklarını evet. öneren, evet. anlatan ama ıskota bile elle değmemiş muhtemelen bir enteresan ee, bir denizciydi.
4: Şey gibi yani e, hani sinema eleştirmeni nasıl yönetmenler. Yani eleştirmen nasıl bir meslek? Dolayısıyla metroloji analizi de bayağı bir meslek. Dolayısıyla hiç denize muhtemelen belki bir kürek çekmiştir. İstikolat'a tuttuğunu zannetmiyorum rahmetin ama okyanus yarışlarında ki sonunda hatırlarsan Van de Globe yarışçıları evet. tartışmaya başlamıştık. Evet. Yani e, açık deniz ona da böyle çok sonsuz uzun bir yol yarattı. Çok keyif aldı. Benim tabii unutamadığım kahkahaları. Evet. Çok keyifli bir adamdı. Mütevaziliği bir ee, ...mitevaziliği... ...meslekle ilgili hava raporunu anlatırken de... ...şimdi ilk ki o şeyi koydun... ...yani çok... E, ...aslında komplike bir olayı... ...çok günlük dilde hiçbir abartı yapmadın... ...ama vurguları müthiş yerinde... E, ...anlık günlük haftalık hava raporu sunuyordu... ...bir de tabii Ömer'le konuştuğumuz mesele de önemli... ...yani o durup durup... ...sen ikide bir yağ, niye yağmur yağmıyor bu Gökhan falan... ...sorguladığın zaman... İşte derdi ki yani geliyor bulut ama bu kadar ısıda suyunu dökmesi mümkün değil yani küresel ısınma ve İstanbul'un işte şu anda artık neredeyse hani ekstremine geldiğimiz su felaketinin seneler önce bunun anonsunu yapmaya başladı aslında yani bu evet. iş böyle gidiyor çok sıkışınca da zaten Türkiye yarı kurak derdi bu coğrafi kitaplarında hep o da evet. enteresan yani hala hep onu düşünürüm niye kuraklık var memekimde bi Bir de göğe iklim kuşağız diye anlatırlardı evet.
1: bir de Gökhan'la ilgili bilmem ikiniz de katılır mısınız Gökhan sadece sesiyle değil televizyonda vücut diliyle de e, program Çok. sunuyordu yani e, o kadar etkili hatta bir arkadaşımın arkadaşı söylemiş ben böyle Gökhan'la ilgili böyle fıkra gibi anlatırım ya, hı hı. ya şey demiş kız ya yağmur yağıyorsa yağ ya bu adam bizi niye azarlıyor
4: <gülüyor>
1: <gülüyor> ee,
4: yani o tabii ses de ya o şarkıcılığın getirdiği sanatçı olmanın getirdiği avantaj sesini çok iyi kullanıyor ekranı dolduran bir adamdı Avrapoz sunumunda ee, çok çok kayıptır ee, ve inan ben şuna şaşırdım Beysun genç gösteriyordu yani evet. 80 yaşında olduğunu dün Değir Baktısı 80 hayretler içinde kaldım daha Hayır. genç sanıyordum.
1: Evet. Peki sen ee, biraz önce biraz önce bir şey söyledin e, Gökhan'la ilgili yani e, işte denizci olmaya gerek yok hava e, şey ha. yor, yorumu yapmak için ben hemen oradan Naime aynı soruyu yönelteyim. Naime sen müzik yapıyor musun? Hayır yok. <gülüyor> Ama müzik eleştirisi yapıyorsun.
0: <gülüyor> evet hiç enstrüman, enstrüman çalmadım çalmayı denemedim. Nota, not, nota bilmem. Do Teknik derim, derim, bilmem. <gülüyor>
1: Dolayısıyla bu anlamda Gökhan'ı burada Naim Dilmen'i yan yana koyabiliriz aynı ekol olarak. Ne büyük gurur. Ne büyük gurur. <gülüyor>
0: Ee, bu şeyi söyleyeceğim yani dedin ya hani e, niye bizi dövüyor filan. <gülüyor> aslında ba bana sorarsan eee televizyonculuğunun da en büyük başarısında da sesinin de katkısı var. Tabii. Bence e, bence bence sesi e, aslında bununla alakası yok. Gayet bilimsel e, hava durumunu sunmaktaydı. Ama sesinin bunu seyirciye inandırma konusunda büyük bir payı vardı. Evet. Yani ee, şöyle olacak böyle olacak dediğinde insanlar o sesle a evet ya gibi bir hisse kapılıyorlardı diye düşünüyorum. İnandırıcılık dediğimiz şeylerden biri bu.
1: Benim Gökhan Abur'la program yaparken biz ara ara şakalaşırdık onunla. Hatta onun meşhur kimilinin biz bulutlarına ben hani o lokal yerel yağışlar bırakan bulutlar var ya ben onlara arazöz bulutları ismini takmıştım o da ara ara <gülüyor> kullanıyordu senin arazoz bulutları var bu hafta filan diye bir de tabi şey çok şeker onu da hazır Gökhan'a bunu uğurlarken anlatmak isterim bir gün bir programda harbiye dedik o zaman radyo olarak Gökhan yağış verdi Oha, ertesi yani cumartesi programı yapıyoruz işte pazar, pazartesi için yağış verdi Sonra program bitti. Biz benim Exorient teknesini Gökhan'a gezdirmek üzere Ataköy Marina'ya doğru yola çıktık. Marinada yürüyoruz. Ben baktım gökyüzüne. Gökhan dedim bu hava yağmaz dedim. Yağacak dedi. Yağmaz dedim. Benim sakalım yağmaz diyor dedim. Ondan sonra yağacak dedi. "Var mısın gazozuna?" dedim. "Varım." dedi. Neyse hakikaten o pazar günü yağmadı. Pazartesi günü yağmadı. Salı günü falan yağış geldi. Ertesi hafta programdayız. İşte Gökhan'la birlikte mikrofon başındayız. <gülüyor> Cebinden bir tane gazoz çıkarttı. Kutu gazoz. <gülüyor> ben de o gazozu mikrofona yaklaştırıp açtım kutuyu puf diye. Ve oradan tabii biraz da bizim şeyimiz belki sevimli olmamız da oradan geliyor. Şeye geçtik Ali canım. Bütün meteoroloji istasyonlarından bir denizli rapor alır. Ama en sonunda mutlaka ve mutlaka kendi yorumunu eklemek zorunda. Yani Van de evet. falan bunu çok iyi biliriz. Yani evet. dolayısıyla o Gökhan'la bu tür bir şakalaşmalarımız hep sürdü. Dolayısıyla yani Gökhan da sanıyorum hepimizi etkileyen şey işini işinin iş olduğunu bizim üstümüze fırlatmıyordu. Çok sıradan yani evet. çok sade hani konuşur gibi yapıyordu işini.
4: Ben şeyi hatırlıyorum Beysun, bir, gene bu İstanbul'un bu en son kar fırtınasını ne zaman yaşadık? Herhalde 4 sene önce, 5 sene önce. Yani yoğun kar, değil yani mi? daha daha yeni değil, minimum. O kar çok hala aklımda e, e, konuk olarak katılmıştı. Ve böyle hakikaten orada hala aklımda senaryosu gün ve gün tuttu. Yani... Şu gün bulutlar şurada şey olacak şu tarihler işte Balkanlara inecek oradan Karadeniz'den rüzgar kuzeyden gelecek oradan denizler, işte bulut oluşacak ve şu şu bölgeleri yoğun kar yağışı bırakılacak tedbir alınması falan diye unutmadığım bir şeydir. Hakikaten e, dediğim gibi son derece mütevazi ama bu derecede etkili ve hiç hani no bullshit dedikleri şeylerin hiçbir fazlalık tek kelime olmadan Tıkır tıkır tıkır onla tam böyle bir uzlaştırdı yeteneği vardı. Evet, evet, evet. evet. <gülüyor> yani yeteneği vardı e, tabi belki ileride geleceksin ama e, biliyorsun biz Gökhan'ı bir
1: de bir üç yüz regattalar şöyle <gülüyor> yapalım e, Alican e, topun Naim'e atalım e, Naim e, istersen Gökhandan bir şarkı daha e, dinleyelim uygun görürsen.
0: abi elbette ne demek. Beysun ben bugün için Gökhan'ın genellikle ilk dönemlerinden seçtim sebebi de şu 70'lerde yaptıkları çoğu yerde çalındı karma albümlere girdi biliniyor ama 60 sonlarında yaptığı neredeyse kayıp plaklar ve istedim ki Gökhan Abur'un müzikal geçmişi ta 60 sonlarına kadar gidiyor bu nedenle Fikret Şeneş'tenki Türkçe popun en büyük söz yazarlarından biri Ajda Pekkan'ı yaratmış kadındır ee, Gökhan Abur'a yazdığı bir başka şarkı Gönül Kaçanı Kovalar
1: Evet e, Ali Can Turalı Naim Dilmener ve program başında Ömer Madra ile birlikte Gökhan Abur'u uğurladığımız Uğurlayacağımız bu programı e, yayın, Yayındayız yani hep beraber Evet Naim e, Biraz da müzisyen biz Ali Can'la Gökhan Abur'u konuştuk Senden müzisyenini dinleyelim
0: Evet ilginç şarkılar değil mi bu ilk çaldığınız evet. iki
1: evet, evet. Çok
0: evet. ilginç. Nair. ilk defa dinledim ben Gökhan dinledi. evet, e, bunu. Gökhan'a bunu. Evet bunu düşündü biliyor musun? Belki Ali Canöv, belki Beysun bile e, bu şarkıları yeni dinliyorlardır. Çünkü dolaşımda olan şarkılar değil bunlar. Hı -hı. E, Gökhan e, şimdi birazdan müzisyenliğinden ve e, müziğe girişinden bahsederken anlatacağım. Çok daha popüler şarkılar yaptı, hitler yaptı. Fakat bu 60'larda 60'ların sonunda yaptığı 45'likler, 2-3-45'lik e, karanlıkta kaldı ve hiç gün yüzüne çıkmadı. Yani dolaşıma girmedi. E, halbuki ilk dönem şarkıları ve ne kadar güçlü bir yorumcuyla karşı karşıya olduğumuzun da en büyük işaretleri. Ben
1: Naim söyleyeyim. bir şey soracağım. E, şimdi bu ilk e, taze şarkı. Şarkılarını diyelim tanınak içinde dinlerken şu dikkatimi çekti. Gökhan'ın sesi değişmiş ve bana göre olgunlaşmış bu müzisyenlerde, şarkıcılarda görülen bir şey midir? Bilmiyorum Acay sen ne diyorsun? Yani o genç tınısı var bu şeylerde, evet. şarkılarda ama bizim tanıdığımız dönemdeki Gökhan'da da böyle hani Frank Sinatra sesine doğru e, rengine doğru giden bir olgunlaşmış bir ses şeyi var. E, Naim bu olan bir şey mi? Tık, tık görülen bir şey evet. Ajda
0: Pekkan'ın ilk şarkılarını dinleyin. Ajda Aa. gibi söylemiş dersiniz. Ajda Pekkan demezsiniz. Ajda Pekkan evet. gibi söylüyor, biri dersiniz. E, sonra olgunluk bu ya da vokal e, kabiliyetinin ilerlemesi demek bu. Ama öte yandan bir tek bu değil. Öte yandan kayıt şartlarımız değişmiş. 60'ların sonlarındaki ya da 60'lardaki stüdyo şartları başka 70'lerinde stüdyo şartları başka. Daha iyi aletler daha e, düzgün ve temiz kayıtlar vesaire. Yani kayıt şartlarıyla da alakası var Beysut. Hı. Bir tek o ilgili değil.
1: Peki Daim bir müzik eleştirmeni olarak sorayım sana. İşte teknoloji gelişiyor. Ne bileyim işte mesela fotoğrafta rötüşler var. Programlar var. Filtreler var. Bakıyorsun 70 yaşındaki kadın 40 yaşında gibi gözüküyor filan. Müzikte evet. de var bu bu tür şeyler. Onaylıyor tabii musun? Ki. Yani çıplak insan sesini mi tercih edersin yoksa <gülüyor> süzü dönen çıkmış insan sesi mi?
0: Ya şimdi tercihle alakası kalmadı. Bana göre tabii ki Gökhan Abur ve Öncekiler ve ondan sonraki kuşağın güçlü seslerini elbette ki tercih ederim. Ama buna karşı duramayız gibi gözüküyor Beysun. Zaten e, bu şartlar ilerlediği için kayıt şartları, e, bir takım müdahaleler vesaire genişlediği için artık e, şarkı söylemek için sese ihtiyaç yok. <gülüyor> kimse Kimse şarkı söylemek için sesi mecburi bir şart olarak görmüyor artık.
1: Ben bile söyleyebilir miyim yani? Yüzde <gülüyor> yüz. Daha iyi
0: söylersin. Sıfır, sıfır sesliler söylüyor. Yani gö Gökhan Abur'u e yolcu ederken isim vererek ortalığı bozmanın, kirletmenin alemi yok. Ama ne yazık ki herkes söyleyebiliyor
1: Ve... Peki ben Alican'a da sorayım aynı soruyu. Hatta işte denize bağlantı kurarak biz Alican'la da konuşmuştuk. Yani aynı teknoloji yarışlarda da var Yerken yarışlarında. İşte Amerika Kupası evet. geliyor. Ne diyorsun Alican? Ali Teknolojiyle mi yarışmak istersin, teknoloji olmadan mı yarışmak istersin?
4: Ya bu bize şey bir soru. Yani ikisinde de ikisinde de iyi olayım isterim aslında. Yani teknoloji olmadan da doğru bir tahmin yapabilmek herkesin şaşır benim çok efesi. Yani bir havayı kütürmek, havayı bilmek. Bu arada bu Gökhan'la ilgili zaten hani konuşuyoruz. ...anekdotlar mesela şeyi otamıyorum. <gülüyor> Marmaris'ten yola çıkarken hava ravodlarını açtırıp adama bu bulutak eden kaldırga burnunun üstüne geliyor mu gelmiyor mu diye aklıma çok böyle hoşluklar geliyor. <gülüyor> ya evet <Biz gülüyor>
1: 90
4: 94'te Fransa'dan tekneyi getirirken e, Korsika, Sicilya Arası o gücü bir hava Ben Yoktu o sefer de. Evet. E sonra onu sordu. Dedi ki ya bunu görüyordum ben dedi. Ondan sonra sonra zaten ama o zamanlar bir telefon telefonu daha zordu. Sonra devamında bütün adriyatik geçişi falan filan baya böyle yol gösterdi. <gülüyor> e, e, e, e, evet. O. E, ya ama o havanın derin açık <gülüyor> baktı
1: Gökhan,
4: yani pas geçiyormuş diye yola çıktı ve tuttu diye yani Kadırga burnunu döndüydünüz diye
1: hatırlıyorum. Yok yok o hikaye şöyle, <gülüyor> ben İzmir yarışından sonra işte şeyi İstanbul'a döneceğim yola, yok pardon, şeye döneceğim, Martı Mayne döneceğim, Mart o, Bod Bodrum'dan herhalde. Ondan sonra sordum Gökhan hava nasıl diye, vaat senin oralar temiz bir şey yok dedi. Ben yola çıktım abi bir baktım karşımda simsiyah bir Kapatıyor. bulut.
4: Evet, evet. <gülüyor>
1: Bulutun içinde parti var. Alican nasıl bir kırmızı <gülüyor> çakıyor, bir yeşil çakıyor, <gülüyor> bir mavi çakıyor, <gülüyor> bir turuncu evet, çakıyor evet. filan. Açtım telefonu. Ya Gökhan dedim. Böyle böyle oluyor dedim. Ha o, o oraj öyle bir şey olmaz. Ya ne bir şey olmaz dedim ya. Yolumu <gülüyor> <Ölümü, gülüyor> kesiyor. Etrafından dolaş dedi. Ben de öyle yaptım. <gülüyor>
4: Hatırlarsan biz oraj yakalandıydı, gene bir Marmaris dönüş iki tekneden. Evet, önerken, evet iki teknedir. Aslında. Kimiyle Atabolan evet. yani oraj dediğin öyle oraj hani <gülüyor> etrafından geç olmuyor bizim <gülüyor> bu teknederle. E, benim cevabım parçalandıydı. Sen daha kazası biraz atlattın ama evet. bela bir işti. Yani oraj da tehlikeli bir şey. E, bir de şey diyeceğim, beni hiç unutmadım, hoş bir anı. Bu senle tekrar ikinci kere evet, program yapmaya başladık. İlk programda. Yanılmıyorsam Gökhan Avur bize bir denizle ilgili şiir okuduydu. Hatta o şiiri duydu, duyup Ömer Madra yukarıdaki yönetim odasında Aşer geldi. Harbi Hediye'den bahsediyorum. <Gülüyor> yani böyle çok bu konularda da hakikaten şeyi olan, suplesi olan hem keyif adamıydı hem bilim adamıydı tek beceremediği virtual regatta başlayıp sonunda abandona ederdi ama en azından bir kayıt veriyordu yarışlarına diye hatırlıyorum yani bu kadar evet. e, hava raporu konuştuktan sonra oradaki virtual olarak o havaları incelemek falan ona challenging geliyordu yani hoşuna evet. Evet.
1: ama hiç e, gerçekten denize yönelik yani denizde olmak, teknede olmak yelken yapmak gibi bir heyecanı olmadı ama e, bütün e, işte ben e, Vefat Haberi'nden sonra okuyorum e, Facebook'ta, Instagram'da müthiş bir e, takipçi kitlesi var evet. ve, ve evet. kimse umursamıyor Gökhan'ın yelken yapıp yapmadığını. Onun o deniz, deniz ve denizcilerle kurduğu birebir sıcak evet. ilişki o çok etkilemiş insanları ve hiç e, ayırmıyordu yani Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün hava tahmini talebiyle herhangi birinin, bir balıkçının, belki bir, bir küçücük bir sandalın hava tahmini talebini aynı ciddiyette, aynı heyecanla, aynı iştenlikle cevaplıyordu. Sanıyorum Gökhan Abur'u Gökhan Abur yapan en önemli özelliği de buydu.
4: Evet, hatta şeye kadar, yani bu MTV'ye çıktıktan sonra tabii celebrity oldu. Dolmuşa biliyorum diye hocam yarın hava nasıl, ülkesinin yağacak mı falan oturup bıkmadan sakin sakin onları anlatıyor şey böyle şeylerde
1: ee,
4: şey yani bir de tabi bende gene e, iz bırakan. dediğim gibi yani açık radyo açık denizle beraber Gökhan deniz konusuna daha konsantre olmaya başladı ve e, dersler vermeye başladı Tuzla'daki denizcilik akademisi veya yani üniversitede yetiştirdiği bir sürü kaptan var onların birkaç hikayesini anlatmıştı yani mesela kaptanın bir tanesi böyle işte altında 300 bin tonluk bir tanker en büyüklerden ee, Asya Pasifik Hong Kong civarında işte daldım oradan çıktım vesaire falan filan yani e, bir tür iftihar ediyordu hani hakikaten e, haritayı okumak işte basınç haritasına bakmak yarar mıyım yaramaz mıyım vesaire diye çok sitayişle bahsederdi o böyle uzak yol Kaptan olan Eski öğrencilerinden.
1: Peki ben e, sözü tekrar Naim Dilmeler'e vermek istiyorum. Zamanımız bir, bir soru sorabilir miyim Naim'e? Mi?
4: Na, na, Naim My Way dinleteceğim mi? Çok güzel söylerdi o
0: videoyu kanatılımın. Kadını. My Way'in e, kaydı şeyde olabilir belki YouTube'da canlı bir kayıt ama e, bunu stüdyoda hiç kaydetmedi. Anladım okey tamam
1: o şeyde konuşalım. Be Berhem edelim. bulabilir misin Mayve'yi? Tamam. tamam Berhem bakacak Onunla şimdi. Bunu bitiririz belki. Tamam, okay Peki, belki. Peki bu arada Naif Bu sen... arada ben... Sen de.
0: Ee, çok önemli değil ama küçük bir ayrıntıyı da belirteyim Gökhan Abur diye e, anıp e, duruyoruz. E, en azından işin müzik tarafında soyadını kullanmadı. Öyle e, mi? Evet evet Gökhan'dı. Sadece Gökhan'dı müzikte.
1: Anam. Aa bilmiyordum ben bunu. Öyle mi? Evet bilmiyordum hakikaten. Ben,
0: Aa, de, bilmiyordum. ben de bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi şimdi çıkıntılık <gülüyor> yapmayayım diyordum ama demek bilinmeyebiliyor. Yok Gökhan'dı. Gökhan Abur çok daha sonra televizyona çıkmaya başladıktan sonra birleştirildi müzik yaşamıyla. Yoksa Aa, plakör... Genelde
4: e, şarkıcıların soyadlarını bilmiyoruz. Ya ne bileyim, mesela Alpay'ın soyadını ben bilmiyorum. Ne
0: bileyim e Erkan, Alpay. soyadını
4: bilmiyorum. Merkant e da soyadını. Eseoman. da. soyadını
0: bilmiyorum. E yok çünkü kullanmadılar da onun için. Kullanmadılar evet. Evet, evet yani Tek isimle çıktılar. Evet. Nilüfer evet. gibi. Nilüfer, yu, Nilüfer evet. yumlu demeyiz. Nilüfer. Nilüfer. Ama evet.
1: Senay Şen var mesela. Kim? Senay Şen Şener. Senay Şen
0: Şener. Hayır hayır gençlerden biri Ergen... soyadını, kullan... soyadını büyük bir kısmı kullanıyor zaten de soyadını kullanmayan azınlıkta Gökhan da Gökhan'da bunlardan biriydi.
1: Evet mesela Morvetesi kullanıyor bildiğim kadarıyla. Harun Tekin olarak ee, ha.
0: Evet evet tabii ki evet. Aha. Kullananlar çoğunlukta mevzu.
1: Hı
0: -hı. Yani %99 kullanıyor diyelim. Hı -hı. %1 kullanmayan var. Gökhan da bunlardan biriydi.
1: Peki, e, daim Gökhan'ın müzik tarzı nasıl gelişti? O, yani ilk parçalarını dinlettin, daha sonra nereye doğru? Yani bu bir seçim miydik e, yoksa e, kendiliğinden olan bir şey miydi? Nasıl değişti Şimdi,
0: yani? Gökhan'a buradan bahsediyorken öncelikle şeyi hiç e, es geçmemek gerekir. E, profesyonel anlamda müzik dünyasına girdiği tarii 1967 Hı -hı. 1960 sonlarında o dönemin en ünlü gazetelerinden biri hürriyet e, takımından hafta sonu gazetesi altın ses yarışması yap, e, yapmış yapmaya başlamış birincisi e, bu önemli çünkü o güne kadar ki yarışmaların büyük bir kısmı grupların üzerine odaklanırken 67'de başlayan bu yarışmada solistler üzerine odaklanıyorlar ve e, Gökhan da katılanlardan bir, yarışanlardan biri oluyor. Kiminle? Gökhan Abur, Selim Sam, Sezer Bağcan, Cihan Akersoy, Turgut Oksayoğlu, Nilgün Arkun, Ersan Erdura. Daha sonra yerli el Spresli olarak nam yapacak Ersan Erdura ile birlikte e, yarışıyor. Ve e, ondan sonra Fikret Şeneş'in dikkatini çekip zaten... Plak yapmaya başlıyor. Ee, senin sorduğun soruya gelirsek başlangıcı böyle batılı starların, batılı yıldızların popüler olduğu bir dönem ya ilk başladığı şarkı, e, şarkı söylemeye ilk başladığı yıllarda bunların izinden gidiyor. Ne vakte kadar Selma Andak ve ekibiyle tanıştıktan sonra herhalde onların yönlendirmeleriyle ve tabii ki kendi isteğiyle kendisinden de bir şeyler katmaya başlıyor. Ve Gökhan Abur'un stili çıkıyor ortaya. Hı hı. E, i̇sterseniz bu e, ilk e, dönem şarkılarından bir tane daha çalalım. Tamam. Bu sefer, bu sefer beste ama Aykut Sporel e, bestelemiş ve e, yine bir başka önemli söz yazarı Ülke Aker sözlerini yazmış. E, bu şarkıyı hepimiz herkes bilecek. Çünkü Gökhan Abur'un en büyük hitlerinden biri. Bilmem ki niçin.
1: Evet e, Naim dilme nerede? söz yakına uğurluyoruz bu hafta Ali Can Turlu, e, program başında Ömer Madra ve ben. Evet Naim.
0: Ya gördünüz değil mi ne kadar olağanüstü müzik sadece evet. sonuç olağanüstü ses olağanüstü de altyapı müzik evet. ne kadar tam tam müzik demin Se dedin ya artık ses ses ne durumda şu <gülüyor> vesaire yani müziğin altı da evet, de, çok, de,
1: büyük aklıma gelen şey yok çok uğraşılmış e, çok emek var evet. yani
0: büyük emek var büyük şey var zeka var nerede neyi yapalım neyi kullanalım hangi Hı -hı. instrumen gitsin hangisi çıksın ve de Aykut Sporen besteci dedim ya o da e, Türkçe popun e, hamurunda e, büyük şeyi var eğer Gökhan'a burada Gökhan'da bir büyük bir gelecek görmese bu şarkıyı katiyen ona vermezdi mesela. Hı. Yani Gökhan'a inanmışlar aslında. Daha En başından inanmışlar.
1: Peki daim Naim. 52'ye geldik. Program zamanı bitiyor. Gökhan'la ilgili konuşacağımız, dinleyeceğimiz çok şarkı var ama ben biraz da Gökhan'ın müzikle ilgili son zamanlarını sana sormak istiyorum. Bu kargalar mıydı? Neydi onların grubu bir yani yaşlı yaşlı müzisyenler diyelim.
0: Aa, bilemiyorum ben.
1: Alican bilir belki. Alican neydi evet, bu? Bir tane kar bir,
0: bir şey, kafesteki
4: kargalar mı bir şey? Yani bu e, Las Vegas'taki bir meşhur orkestranın e, bir replikası gibi böyle. E, orada da. Ee, klasik işte şarkıları çalıyorlardı. Gökhan da söylüyordu. Evet. Ee, birkaç yerde haftada birkaç gün bir yerde performansları vardı. Ee, Kargalar kafeste mi? Bir şey galiba yılın. Kargalar değil. kafesteymiş.
1: Bilgi geldi. Ha. Ney miymiyor muydun?
0: Yok, inan bilmiyordum. Hayır. Aa ya bak gördün mü? Ee, Sen
1: de bizden bir şey öğrendin bu <gülüyor> Gökhan'ı uğurlarken. A A <gülüyor> ca canlı
4: performans yapıyorlardı. Canlı performans yapıyorlardı. Haftada bir gün veya on günde bir, on beş günde bir. E, o da ona iyi geliyor. Çok iyi hatırlıyorum.
0: Mevsun ve Ali her daim öğrendikleri
1: bence. <gülüyor> ciddi söylüyorum. <gülüyor>
0: Sadece müzik değil, hayat da öğreniliyor ikimizden birden. Peki,
1: <gülüyor> e, Berhem YouTube'dan şeyi buldu. Mayve'yi mi? Mayve'yi buldu isterseniz Gökhan'ı ondan Mayve'yi dinleyerek sembolik olarak uğurlamış olalım. Yoksa hep yanımızda o en azından hepimizin hep yanında olacak zaten duygu olarak. Evet. Alicen var mı ekleyeceğim bir şey?
4: Evet. Şey yani yolu açık
0: olsun. Huzurlu uyusun diyeyim.
1: Peki. Naim'cim.
0: Ee, şu kadarını söyleyeyim. Ee, Gökhan ve benzeri müzisyenler, sanatçılar ee, hakikaten ölmezler. ölümsüzlük dediğimiz şey tam da onlardır evet, evet. çünkü geride çok fazla şarkı film vesaire bırakıyorlar ve bu şarkılarla beraber sürekli bilincimizde yaşıyorlar dolayısıyla ben e, temelli bir biçimde Gökhan'ı kaybettiğimizi düşünmüyorum
1: ben de, ben de. peki evet. e, açıklerinizi bu hafta e, Gökhan buradan e, Maywe'yi dinleyerek e, sonlandırıyoruz Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.